0: Ein Buch, das mehr Sprengkraft haben soll als das Kapital von Karl Marx und Mein Kampf zusammen. So zumindest wird das Buch Covid-19, der große Umbruch oder auf Englisch The Great Reset, von einem Amazon-Nutzer bewertet. Geschrieben wurde das Buch vom Gründer des Weltwirtschaftsforums, Professor Klaus Schwab und vom Wirtschaftswissenschaftler Thierry Malloret. In ihrem Werk zeigen sie, wie eine Welt nach der Pandemie aussehen könnte und ihrer Meinung nach auch aussehen sollte. Wagen wir also den Blick in ein Buch, das regelmäßig an der Spitze verschiedener Bestsellerlisten steht. Am Anfang noch ein kleiner Hinweis. Und zwar wurde das Buch bereits Mitte 2020 geschrieben und ist im September letzten Jahres erschienen, was ja für Pandemieverhältnisse schon ein bisschen her ist. Aber es ist natürlich auch mal interessant zu schauen, ob sich bestimmte Vorhersagen vielleicht auch schon bewahrheitet haben. Laut den Autoren stehen wir an einem Scheideweg und zwar entweder in eine bessere oder eine schlechtere Zukunft. Die Corona-Pandemie hat solch gravierende Auswirkungen, dass wir uns davon verabschieden können, jemals wieder zum Business as usual zurückzukehren so die Autoren. Stattdessen wird eine neue Normalität entstehen, sodass man danach in eine Zeit vor Corona und nach Corona einteilen kann. Laut Schwab und Malloret wird unsere Welt von drei wesentlichen Kräften geprägt. Einmal die Interdependenz, also das ist einfach die gegenseitige Abhängigkeit, ausgelöst natürlich vor allem durch die Globalisierung und auch die zunehmende Bedeutung von Technologien. Allerdings sind wir dadurch auch anfälliger für Wechselwirkungen und müssen die Pandemie global bekämpfen. Der zweite Punkt ist Geschwindigkeit und der dritte Punkt Komplexität. Ich denke mal, diese beiden Punkte sind relativ selbsterklärend. Viele Veränderungen, die bereits vor der Pandemie begonnen haben, werden verstärkt und beschleunigt werden. So die Autoren. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an und zwar der Wirtschaft. Laut den Autoren befinden wir uns in der größten Wirtschaftskatastrophe seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Vergangene Pandemien haben gezeigt, dass sich die Nachwirkungen noch bis zu 40 Jahre später zeigen können und sich eher negativ auf die Renditen auswirken. Durch die Unsicherheit in der Bevölkerung steigt im Normalfall auch die Sparrate und nach einer Pandemie kommt es im Normalfall zu einem Anstieg der Reallöhne. In vergangenen Pandemien gab es außerdem einen, Zitat, Machtgewinn der Arbeitskraft zulasten des Kapitals, Zitat Ende. Dieses Mal könnten Technologien allerdings die Kraftverhältnisse ändern. Die Pandemie und der immer größer werdende Einfluss von Automatisierungen, also beispielsweise durch Roboter, könnte in der Zukunft zu einer höheren Arbeitslosigkeit führen, so prognostizieren die Autoren. Auf der anderen Seite steigt allerdings natürlich auch die Angst vor Massenpleiten, also beispielsweise in der Freizeitindustrie. Während einige Branchen straucheln, wird es allerdings auch einige Gewinner geben. Das sind laut den Autoren Big Tech. Wellness und die Gesundheitsbranche. Besonders schlimm werde es allerdings Entwicklungs- und Schwellenländer treffen, die nicht über ein Sozialsystem wie beispielsweise Arbeitslosen oder Krankenversicherung verfügen. Außerdem könnten diese Länder auch Probleme bekommen, ihre immer höher werdenden Schulden und Haushaltsdefizite, womit ja generell eigentlich sehr viele Länder zu kämpfen haben, auch zu bedienen, sodass es auch zu Schuldenerlässen kommen könnte. Generell werde es erst wieder zu einem Konjunkturaufschwung kommen können, wenn das Virus besiegt und damit das Vertrauen wiederhergestellt ist. Das alles könnte neben dem demografischen Wandel, einem Bevölkerungsrückgang und einem verringerten Konsum wohl erst einmal zu einem verringerten Wirtschaftswachstum führen. Außerdem befürchten viele Ökonomen eine unkontrollierte Inflation, wie der andere eine Deflation. Generell könnten wir auf eine Japanisierung der Welt zusteuern, so die Autoren. Allerdings stellen sie das eher positiv dar. Der US-Dollar könnte als Leitwährung ausgedient haben. Allerdings gäbe es laut den Autoren noch keine wirkliche Alternative. Also weder der Euro noch der chinesische Renminbi komme da in Frage. Eine Alternative könnten in der Zukunft digitale globale Währungen werden, also wie beispielsweise in China momentan mit dem E-Yuan. Klingt soweit eigentlich noch nicht wirklich optimistisch, oder? Allerdings könnten wir laut den Autoren auch auf eine grünere und gerechtere Zukunft zusteuern, die von einer Innovations- und Kreativitätswelle getrieben wird. Zu dieser Zukunft könnte auch der sogenannte Stakeholder-Kapitalismus zusammen mit ESG-Maßnahmen beitragen, also das sind Umwelt-, Sozial- und Governance-Maßnahmen. Beim Stakeholder-Kapitalismus steht nicht mehr die Gewinnmaximierung im Vordergrund, sondern die Maximierung des Gemeinwohls. Dazu solle der Staat seinen Einfluss vergrößern und vermehrt in die Wirtschaft eingreifen, was allerdings zu einer höheren Besteuerung und zum Ende des Neoliberalismus führen könnte. Dazu jetzt mehr im zweiten Punkt, nämlich der Gesellschaft. Der gesellschaftliche Umbruch wird sich laut Thierry Malloret und Klaus Schwab vor allem durch zwei Punkte manifestieren. Dazu ein Zitat aus dem Buch. Und zwar schreiben sie auf Seite 89, Zuerst einmal wird es in der Ära nach der Pandemie zu einer massiven Umverteilung des Reichtums kommen, von den Reichen zu den Armen und vom Kapital zur Arbeit. Zweitens wird Covid-19 wahrscheinlich den Tod des Neoliberalismus einläuten, einem Korpus von Ideen und Konzepten, der grob gesagt Wettbewerb über Solidarität stellt, schöpferische Zerstörung über staatliche Intervention und Wirtschaftswachstum über soziales Wohlergehen. Besonders hart betroffen könnten auch in diesem Fall wieder vor allem ärmere Länder sein, denn die Pandemie könnte Probleme wie Armut, Ungleichheit oder Korruption weiter verstärken. Die Pandemie ist damit also nicht der Great Equalizer, also wie beispielsweise der Tod, also der große Gleichmacher, sondern die Autoren bezeichnen die Pandemie eher als den großen Ungleichmacher. Diese Ungleichheit könnte sich in der nahen Zukunft auch erst einmal verstärken, denn während viele Menschen die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten und sich damit eher einer Infektion entziehen können, geht das bei vielen Berufsgruppen natürlich nicht und damit sind sie auch eher einem tendenziell höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Dabei werden diese Berufsgruppen wie beispielsweise KrankenpflegerInnen, KassiererInnen oder Reinigungskräfte im Vergleich auch relativ schlecht bezahlt. Also die Autoren ziehen hier den Vergleich zu einem Hedgefondsmanager. Obwohl diese Menschen natürlich einen relativ großen Teil zu unserem wirtschaftlichen Wohlergehen und unserer Gesellschaft beitragen. Langfristig gesehen könnte diese Ungleichheit allerdings abnehmen, beispielsweise wenn die Bürger nicht mehr bereit sind, das zu akzeptieren und damit der soziale und politische Druck steigt. Das könnte allerdings zu sozialen Unruhen führen und im Extremfall sogar zum gesellschaftlichen oder politischen Zusammenbruch. Hohe Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit könnten diese Bewegung weiter befeuern, was auch zu einer Migrationswelle führen könnte. Deshalb müsse die Macht der Regierung laut den Autoren auch gestärkt werden, damit beispielsweise ein Sozialsystem geschaffen werden kann oder, wenn es bereits existiert, zusätzlich gestärkt werden kann. Grundsätzlich sollte die Gewinnmaximierung in den Hintergrund drücken und im Vordergrund sollten die öffentlichen Interessen stehen, womit wir wieder beim Stakeholder-Kapitalismus wären. Durch vermehrte staatliche Regulierung könnten beispielsweise auch Unternehmen zum Kampf gegen den Klimawandel gezwungen werden. Generell sollten die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt werden und jeder sollte einen universellen Zugang zur Grundversorgung haben. In diesem Zuge sollte auch ein Gesundheitssystem entstehen, das nicht auf Gewinne ausgerichtet ist. Die Pandemie könnte uns allerdings gesellschaftlich auch weiter auseinandertreiben und unsere psychische Gesundheit nachhaltig schädigen. Beispielsweise könnte die Selbstmordrate steigen und es könnte zu mehr Depressionen, Suchterkrankungen und Psychosen kommen, um jetzt nur mal einige Faktoren zu nennen. Unsere Prioritäten könnten sich also verschieben und das merkt man auch beim nächsten Punkt, nämlich der Geopolitik. Geopolitisch gesehen könnte die Corona-Pandemie zu mehr Nationalismus führen und die Globalisierung zurückdrängen, sodass mehr Regionalisierung und Protektionismus entsteht. Der Machtkampf zwischen China und den USA könnte sich weiter ausweiten, Quelle globaler Unruhen werden und sogar einen Krieg auslösen. Von massiven Unruhen könnten auch Länder heimgesucht werden, die sehr abhängig von Ölexporten oder dem Tourismus sind. Das könnte die globale Hungersnot ausweiten und zum Aufstieg bewaffneter Gruppierungen führen. Um dagegen steuern zu können, brauche es laut den Autoren eine globale Ordnungspolitik, um beispielsweise bei Themen wie dem Klimawandel oder auch bei der Pandemie zusammenarbeiten zu können. Und das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dem ökologischen Umbruch. Durch die Corona-Pandemie ist der Klimawandel eher in den Hintergrund gerückt. Allerdings sei eine nachhaltige Umweltstrategie laut den Autoren unabdingbar. Denn dadurch, dass der Mensch die Biodiversität zerstört und immer weiter in den Lebensraum von Tieren vordringt, könnte unsere Welt anfälliger für Epidemien werden. Konkret fordern sie die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, zu ändern, genau wie unsere Konsumgewohnheiten. Allerdings sehen die Autoren da vor allem auch die Politik und die Unternehmensführer in der Verantwortung. Kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, und zwar dem technologischen Umbruch. Wie bereits schon kurz angesprochen, könnten durch die vermehrte Automatisierung und durch mehr Innovationen immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Allerdings könnten natürlich auch Arbeitsplätze in komplett neuen Branchen entstehen. Laut den Autoren sei das Contact Tracing bzw. Contact Tracking, also das Nachverfolgen von Kontaktpersonen, ein Schlüsselelement in der Bekämpfung der Pandemie. Laut ihnen brauchen wir ein, Zitat, globales Überwachungsnetz, Zitat Ende. Allerdings stellt sich in diesem Zug natürlich auch immer direkt die Frage des Datenschutzes und der Cybersicherheit. Diese verstärkte Überwachung könnte durch Sicherheits- und Gesundheitsaspekte gerechtfertigt werden. Allerdings könnten wir damit auch in eine Dystopie abrutschen. Denn in der Zukunft könnte es vermehrt zu einem Überwachungskapitalismus kommen. Also diesen Begriff hat die Harvard-Professorin Shoshana Suboff geprägt. Und im Überwachungskapitalismus könnte der Mensch als Datenquelle komplett neu erfunden werden, um beispielsweise Verhaltensvorhersagen zu machen. Außerdem könnten Unternehmen beispielsweise dazu übergehen, ihre Mitarbeiter verstärkt zu überwachen, um auch den Gesundheitszustand zu überprüfen. Wir müssen die Vorteile der Technologien, also beispielsweise in der Telemedizin, erkennen und kontrollieren, ohne dabei unsere Werte und Freiheiten aufzugeben. So der eindrückliche Appell der Autoren. Und der große Umbruch müsse jetzt angegangen werden, um eine bessere Welt zu erschaffen. Auf ein persönliches Fazit würde ich an dieser Stelle gerne verzichten, allerdings bin ich mir sicher, dass euch dazu genug in den Kommentaren einfallen wird. Eine Stelle aus dem Buch würde ich allerdings noch gerne hervorheben, und zwar schreiben die Autoren auf Seite 34, und ich zitiere, »Komplexe Systeme zeichnen sich oft dadurch aus, dass es keine sichtbaren Kausalzusammenhänge zwischen ihren Elementen gibt, was ihre Vorhersage«, praktisch unmöglich macht. Frage: Stellen die Autoren damit nicht eigentlich ihr eigenes Buch infrage? Ich meine, das Buch besteht ja eigentlich nur aus Vorhersagen, auf denen sich dann die Handlungsempfehlungen aufbauen. Und ein paar Seiten später schreiben sie auch, dass die Pandemie sehr viele schwarze Schwäne auslösen wird. Und schwarze Schwäne sind ja dadurch definiert, dass man sie eigentlich nicht vorhersagen kann. Oder dass das Ereignisse sind, mit denen keiner rechnet. Wenn ihr mehr zu der Thematik der schwarzen Schwäne wissen wollt, dann findet ihr dazu übrigens auch schon eine Vorstellung auf diesem Kanal. Aber was soll ich ich euch denn schon sagen? Also bildet euch eure eigene Meinung und abonniert den Kanal. Ich hab Zeit.